0: 二，今人说起美国宪法中的言论自由条款，多以为它具细靡遗，对形形色色的言论一视同仁，施以保护。然而，根据历史学家的考证，美国建国之初，制宪者之所以在第一修正案中规定不得立法侵犯言论自由或出版自由，更多只是针对英国殖民者的事前限制措施，也即出版许可制度。这一观点受到早期大法官的普遍认同，在司法个案中也有所体现。直到一九零七年，大名鼎鼎的小奥利弗·温德尔·霍姆斯大法官在审理帕特森诉科罗拉多州案时，仍坚持认为，言论自由条款的主要目的在于防范事前限制，宪法并不禁止对那些危害社会安全的言论进行事后惩戒。当然。美国宪法能够沿用至今，并被誉为“活的宪法”，靠的是最高法院大法官们与时俱进，适时根据社会情势变迁，通过灵活解释，不断赋予宪法条文新的含义。到1919年，霍姆斯大法官已改变立场，认为宪法既严禁事前限制，也保障言者不受事后追惩。唯一排除在保护范围之外的。是可能带来明显而即刻的危险的言论。后来受勒尼德·汉德法官、哈佛法学院泽卡赖亚·查菲教授等人影响，霍姆斯进一步解放思想，又为明显而即刻的危险标准加上了“迫在眉睫”与“刻不容缓”两个限定，再度拓宽了对言论的保护范围。1931年，最高法院审理尼尔诉明尼苏达州案时。政府律师詹姆斯·马卡姆试图用霍姆斯1907年的判决意见为打压媒体言论的举措开脱。审判席上，以九十岁高龄的霍姆斯大法官微笑着插话说：“写这些话时我还很年轻，马卡姆先生，现在我已经不这么想了。一个人的司法立场尚能有如此变化，更何况一个群体、一个机构。”二十世纪二十年代之后，在霍姆斯、路易斯、布兰代斯、雨果·布莱克、约翰·哈伦、厄尔·沃伦、小威廉·布伦南等伟大法官的孜孜努力下，言论自由的保护范围不断扩展，对不同言论类型的保障标准亦逐步确立。按照最高法院的分类原则，言论自由并非绝对，为了保护公共安全与普遍福利。某些言论必须受到限制，如个人不得在法庭做伪证，不得谎报火警引起公众恐慌，不得教唆或悬赏杀人，不得刊登虚假商业广告，淫秽、挑衅、泄恨言论也不受宪法第一修正案保护。对言论进行适当限制，当然大有必要，但是从操作角度看，依法禁止某种言论并不可怕。可怕的是，禁止者不给出明确的认定标准，想查禁什么言论，就随意给某种言论贴上禁止的标签。因此，大法官们的努力更多集中在列明标准方面，使人们对该说什么、不该说什么以及相关结果有一个理性、明确的预期。二十世纪中叶，许多文学作品仅仅因为有淫秽嫌疑，就被政府随意禁止出版。一九五七年。大法官们在罗斯诉美国案中宣布，淫秽作品不受宪法保护。但是，衡量一个作品是否淫秽，必须根据三个原则：首先，按照当代的社区标准，作品是否通篇都在渲染色情趣味；其次，作品是否会对普通人产生不良影响，而不只是对未成年人而言；第三，作品是否没有任何社会价值。这一标准确定后。政府不能随便以涉黄为由将某本书打入冷宫，《洛丽塔》《包法利夫人》《南回归线》《尤里西斯》与《查泰莱夫人的情人》等传统禁书终于得见天日。与此同时，对言论自由的研究也进入繁荣期，各类学说层出不穷，进而影响到法官审判。霍姆斯大法官关于真理只是在思想市场中才能得到最好检验的说法。布兰戴斯大法官关于靠更多言论矫正异议，而非强制他人噤声沉默的名言，皆源自英国哲人约翰·米尔顿、约翰·密尔的理论。米尔顿认为，世上本无绝对真理，只有让不同意见争执冲突、彼此互补，部分真理才有发展为完全真理的可能。密尔提出。一种言论如果有害，就需要更多的言论来矫正、稀释、中和，而非厉行禁止，令万马齐喑。这些思想在《论出版自由》《论自由》中都有精彩论述，并最终转化为埃布拉姆斯诉美国、惠特尼诉加利福尼亚州案等著名案件的判词。进入二十世纪，美国哲学家亚历山大·米克尔·约翰进一步提出。言论自由并非绝对，可将之化为私人言论与公共言论，后者亦可称为政治性言论。私人言论与公共事务无关，国会可视其危害程度决定是否立法限制。但是，公共言论是人民自治的基础，政府不应干预。他在1948年出版的《言论自由与人民自治之关系》一书中，集中阐述了上述理论。尽管私人言论不受宪法保护的说法日后受到很大争议，米克尔·约翰教授也在晚年修正了这一观点。但是，关于政府不应干预公共讨论的理论却逐步深入人心，最终被布伦南大法官吸纳到《纽约时报诉沙利文案》的判决意见中。沙利文案的案情并不复杂。1 9 6 0年3月29日。《纽约时报》刊登了一则名为《关注他们的呐喊》的广告。广告描述了南部地区肆虐的种族歧视现象，不点名地批评了当地警察打压民主人士和示威学生的行为。但是，由于审查者把关不严，广告部分细节失实。事后，阿拉巴马州蒙哥马利市的警察局长沙利文以诽谤为由，在当地法院起诉了《纽约时报》。法官判令《时报》作出巨额赔偿。两审失利后，《纽约时报》不得不上诉至最高法院。1964年，大法官们以九票对零票撤销了下级法院的裁判。判决指出，在美国，参与公共讨论是一项政治义务，公民履行批评官员的职责，如同官员恪尽管理社会职责。因此，除非媒体蓄意造假或罔顾真相。官员不得提出诽谤诉讼。布罗南大法官执笔的判决意见气势恢宏，充分吸收了米克尔·约翰的观点，尤其是那句“对公共事务的讨论应当不受限制，充满活力，并广泛公开”。它很可能包含了对政府或官员的激烈、刻薄甚至尖锐的攻击，成为日后被频繁引用的经典判词。就连2011年审判的施耐德案也把这句话作为判决依据。或许正是因为这番渊源，沙利文案宣判后，当有人问92岁的米克尔·约翰对判决有何感想时，老先生意味深长地说：“这是值得当街起舞的时刻。”三，批评官员的尺度，讲述的正是与《纽约时报》诉沙利文案有关的故事。当然。如果以为这本书只是就事论事、简单述述案件始末，显然是小看了作者安东尼·刘易斯。刘易斯生于1927年3月27日，是美国著名公共知识分子，也是新闻界老兵。他毕业于哈佛学院， 1 9 4 8年进入《纽约时报》工作，历任编辑、记者、驻伦敦记者站主任。1969年至2001年期间，他还兼任《时报》的专栏作者。至今仍在《纽约书评》设有书评专栏。1964年，最高法院审理《纽约时报》诉沙利文案时 ，37 岁的刘易斯正好是石驻华盛顿的跑线记者，专门负责与最高法院事务有关的报道，和参与此案的大法官、律师、当事人都很熟悉。这些经历与资源为他日后写作此书提供了极好的素材。刘易斯布局谋篇，驾驭文字能力极强，擅长设置悬念，以点带面，娓娓道来。1955年，刘易斯因报道一起海军雇员受麦卡锡主义迫害事件，第一次获得普利策奖。这名雇员也因为这则报道成功复职。这段故事后来被改编为《海军共谍案》。1963年，刘易斯又因为对最高法院事务的出色报道，再度获得普利策奖。刘易斯既精于新闻写作，也是畅销书作家。1964年，他根据著名的吉迪恩诉温赖特案撰写了《吉迪恩的号角》一书。这本书讲述了一个穷困潦倒的囚徒，通过不断给最高法院写信申诉，最终改变美国法律，并成功洗脱冤屈的故事。刘易斯以生动的笔触，尽力还原事件全貌，刻画了大时代中小人物的命运。该书出版后受到社会各界追捧，销量高达八十万册，并被改编为同名电影，由大明星亨利·方达主演。值得一提的是，多年的新闻从业经历令刘易斯深谙读者心理，他的作品语言平实通俗，很少使用深奥法理或晦涩的术语。即使遇到专业名词，他也会在正文中举例释明，几乎不劳译者费心作注。比如，在吉迪恩的号角中，为解释美国联邦与州的双重法律制度，他就举了这样的例子：以偷车为例，当小偷将停在曼哈顿东八十七街的汽车偷走时，就违反了纽约州法律；如果他驾车通过乔治华盛顿大桥进入新泽西州，他又会触犯禁止驾驶赃车跨越州境的联邦法律。三十年后。刘易斯推出《批评官员的尺度》一书时，更将这种化繁为简的能力发挥到极致。与吉迪恩的《号角》相比，《批判官员的尺度》视角更为广泛，时间跨度也更大。他与纽约时报诉沙利文案》为叙事主线，串起美国言论自由的历史，涵盖了独立战争、制宪会议、南北战争、罗斯福新政、两次世界大战、民权运动、越南战争、水门事件。伊朗门事件等各个历史时期的重要人物与事件。书中既描述了美国建国之初的残酷党争，又涉及最高法院的人事变迁与判决内幕，完美的刻画了美国法政人物群像。这其中既有霍姆斯、布兰代斯、沃伦、布伦南、布莱克等最高法院大法官，也有汉德、格法因等下级法院法官，还包括维克斯勒。查菲、米克尔、约翰、比克尔等著名律师和学者。更重要的是，这些人当中不少人是刘易斯的好友。书中许多素材都来自作者与他们的通信、访谈，而与本案判决的有关的第一手材料，则由判决意见主笔者威廉·布伦南大法官亲自提供。尽管刘易斯本人是《纽约时报》的资深记者，但难能可贵的是。他没有简单地站在媒体立场上渲染绝对的新闻自由。从本书第十七章起，刘易斯结合本案后续发展，对现代媒体的角色伦理进行了全面反思，甚至是自我批评。许多观点一发人深省，比如为什么莎莉文案之后，起诉媒体诽谤的案件越来越多，标的额也越来越大？为什么媒体与政客、名人对簿公堂时，陪审团甚至广大民众却宁愿支持权贵？最高法院为保护公共讨论，降低了对公众人物名誉权的保护规格。可是，一位女明星在酒后口角与公共讨论又有什么关系？有必要动用宪法第一修正案去保护八卦小报的胡编乱造吗？对此，刘易斯指出，现代媒体的权利。影响日益扩大，许多新闻人太把自己当回事，仿佛自己发布的不是新闻，而是真理。如此一来，媒体的所作所为反而招致公众反感。刘易斯认为，宪法第一修正案的核心目的是保障人民自由无羁地讨论公共事务，而非只为媒体一家服务。所以，言论自由并不是由媒体一家独享，而是取决于广大人民的理解与支持。否则，就会像罗伯特。伯克法官所警告的，媒体独享某种自由到什么地步，这种自由所受的威胁就达到什么程度。可以说，本书最后几章的反思性内容，看似与沙利文案情已无太大关联，却恰恰是最有价值的点睛之笔。虽然刘易斯从事过多年的司法报道，并先后在哈佛大学、哥伦比亚大学讲授《第一修正案与新闻自由》课程。但他本人并非法律科班出身，用他自己的话来说，哈佛法学院一年的尼曼学者学习经历使他获益匪浅。更有意思的是，刘易斯还有一位法律贤内助，他的妻子玛格里特·马希尔是马萨诸塞州最高法院首席大法官。2003年的古德里奇诉公共健康局案判决意见由他主笔。此案首度确认了同性恋婚姻的合法性，引起社会各界的轰动。可以想象，刘易斯的著作中也包含着这位大法官的智慧。套用刘易斯在新书《言论的边界》致谢部分的话：“玛格丽特·马希尔对他书中的每一字句都提出过专业而充满爱意的批评。”